0: Salut les amis, c'est smart l'émission euh, l'émission qui nous permet d'avancer ensemble. De quoi est-ce qu'on va parler là, pendant euh, l'heure qui vient euh, Management, il ne le sait pas encore, Philippe Salle, mais il est là pour parler. Management, bon, il devait, il devait s'en douter euh, un tout petit peu. Celui qui a un CV, je lui avais dit ça un jour, qui a un CV d'entraîneur de football, tellement il a dirigé de boîte. Euh, un peu de nucléaire, euh, cybersécurité, ça c'est un truc, Alors pour le coup, très étonnant. J'ai lu ça ce matin, euh, cabinet Wavestone, visiblement euh, les grosses boîtes du CAC sont en train de désarmer un peu sur la cybersécurité. En tout cas, c'est des choix budgétaires qu'on est obligé de faire et ils ne seraient pas faits en faveur de la cybersécurité. C'est assez étonnant parce que quand euh, c'était au début de l'année 2020, hein, une autre époque, euh, Allianz faisait notamment euh, la revue des risques. Euh, et ça, c'est quelque chose d'intéressant d'ailleurs. Les directeurs des risques avaient compris que s'il y avait des menaces sur les business, ils seraient hors marché. C'est ce qui s'est passé, on n'avait pas prévu le Covid évidemment, mais en tout cas la menace hors marché et la cybersécurité était la première de ces menaces identifiées. Donc on verra, puis on en reparlera peut-être avec Philippe Salle parce qu'il est très très digital lui aussi. Et puis on terminera avec un combat d'entrepreneurs alors absolument incroyable. C'est parti, c'est smart l'émission. — On démarre donc avec Philippe Salle. Bonjour, Philippe Salles. Bonjour, Stéphane. — Et le, le CV d'entraîneur de football. Alors m'en veuillez pas, Philippe Salle. Vous dirigez Foncia, oui. qui est sans doute une boîte passionnante. Oui. Mais, mais l'administration de biens, moi, ça m'intéresse pas. Non mais... Alors et vous le dites vous-même, d'ailleurs. Alors c'est deux métiers hautement respectables. Mais c'est une boîte de comptables et de juristes. — Oui. — Voilà. Exact. donc ça doit être infiniment complexe mais il y a une aventure à raconter autour de Ah oui, il y a une
1: aventure à raconter parce qu'en fait ça touche quand même la vie des français Alors, il faut savoir qu'il y a 10 millions de personnes qui vivent en immeuble euh, 10 millions pardon d'appartements donc plutôt 25 millions de français. Oui, voilà, c'est ça. Donc euh, oui oui, c'est donc c'est une collectivité
0: euh, à faire vivre. Exactement, En voilà. toute transparence, c'est ça non le grand défi là euh, du moment parce que on se dit administrateur de biens comme garagiste quoi, ça fait partie de ces métiers, on se bah, dit justement, de toute je... façon, ils vont ouais. nous entuber tubé quoi.
1: Oui. à qu la faut. fin de la journée, Ou ce qui est faux. <rire> <rire> est complètement est faux. C'est vrai. Non, mais c'est vrai qu'en fait la réputation des administrateurs de biens n'est pas ex excellente, ouais. voilà. Essentiellement d'ailleurs parce que comme vous le dites, c'est un métier très technique. Ouais que le biais de ces entreprises c'est plutôt la technicité ouais. euh, avant peut-être je dirais de réfléchir client, c'est-à-dire ouais, quel est, est le besoin du client. Voilà.
0: Et donc on est un peu dans cette idée, non mais vous pouvez pas comprendre. Globalement on dit ouais. au client, vous pouvez pas comprendre, voilà, et, et, euh, et ben, le client il doit se débrouiller ouais.
1: avec ça. Ce qui n'est pas faux notamment, parce que vous savez quand même qu'on a le pays où les normes sont les plus compliquées au monde en ouais. général, dans tous les métiers où je suis passé c'est à peu près la même, <rire> la même thématique. Et euh, la loi de l'administration de biens, c'est 1965. Je crois que c'est votre année de naissance et c'est la mienne. <rire> c'est <ça> juste <rire> Donc vous voyez, c'est. Très juste Il y a eu énormément de textes et, voilà, et chaque gouvernement rajoute. Oui,
0: et à chaque fois, on empile, c'est ça. Il n'y a personne qui, à un moment, fait table rase pour réécrire quelque chose d'un petit peu moderne. Table rase,
1: on ne sait pas faire on dans ces pays. Voilà, ça, en général, sait... c'est plutôt une couche supplémentaire.
0: Voilà. Alors, si, il y a un truc quand même très intéressant, c'est que vous sortez d'un programme de digitalisation colossal. Colossal.
1: Euh, c'est combien C'est
0: euh... 40 millions. C'est ça, 40 millions d'euros hein, d'investissement. De, ouais. — Front office, back office. Mais ce qui oui. m'intéresse, c'est... Vous avez en fait monté une sorte de start-up de 70 personnes oui. à l'intérieur de Foncia. — Exact. — Pour faire ça. Vous pouvez me raconter ça ?— Oui.
1: En fait, le choix qu'il y a... Quand on regarde un petit peu... En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait tout le RP de l'entreprise. Voilà. C'est en général des programmes colossaux que l'on fait dans les grands groupes. Et je pense que la solution... De faciliter, c'est peut-être pas le mot, mais c'est en général de prendre une grosse SS2I ou une grosse ESN comme on dit aujourd'hui, ouais, absolument. de prendre souvent parfois des packages du marché, notamment sur la comptabilité, et puis essayer de faire tout ça. Voilà. Sauf qu'en général, un, on ne parle pas client dans ces sujets-là, deux, c'est extrêmement cher, et trois, c'est extrêmement long. Voilà. Donc partant de ce principe-là... J'ai décidé en fait de prendre une solution complètement un peu, je novatrice, parce que je pense qu'aucun grand groupe n'a fait ça, sachant qu'il y a comme une grande part de risque à faire ça, j'en suis bien conscient, non. qui est de dire, non, on va le faire en interne et on va le faire par le digital. Et par le digital, on a Mais réécrit... Mais même pas
0: avec des briques, euh, l'ensemble des grands noms qu'on connaît, briques SAP, non. briques... Non, On a pas. tout réécrit.
1: Tout réécrit. Oui.
0: En même temps, c'est votre truc. Hein, C'est-à-dire que oui. euh, vous m'aviez dit que le, le, toutes les boîtes que vous dirigez,
1: vous prenez la DSI en direct. Toujours. Toujours. Alors là, il se trouve qu'en plus c'est la DSI, mais ce n'est pas la DSI qui s'en est occupée. Parce que c'est important, justement, que le système de ce qu'on appelle le legacy continue à tourner et qu'il y ait une équipe qui soit dans un, un état d'esprit très différent, en fait. un peu, justement, euh, mercenaire. Commando — Comme une start-up.
0: — Non, c'est ça, mercenaire.
1: Oui. Donc les gars, vous leur avez dit quoi je vous,
0: signe un chèque, vous, je vous signe un chèque pour
1: deux ans. Et ça. en deux ans, vous montez le système qui euh, va voilà. plonger Foncia dans le 21e siècle. — Exactement. Voilà. En partant du client. C'est-à-dire que vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé tous les process, toutes les attentes des clients. Et en fonction de ça, on a tiré le front et le back. Voilà. Ben, je
0: voyais d'ailleurs sur les démos, parce qu'il y a des démos vidéo ouais, de votre famille très efficace, ouais. c'est vrai qu'il y a tout un tas de trucs euh, assez formidables, évidemment, signature électronique, tout, enfin, bref, le, le contact euh, direct avec euh, celui voilà. que vous avez
1: besoin de contacter. L'idée, c'est que vous ayez le syndic ou la gestion locative sur smartphone.
0: Est-ce que, parce qu'on on, 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 l'a beaucoup dit pour les banques, ouais. à un moment, vous vous retrouvez avec un outil incroyable, il n'y a personne de l'autre côté
1: dire qu faut quand même qu non c'est très important qu'en fait nous ce qu'on le digital nous permet de recruter en fait. que moi je vais faire en fait ça va réenforcer le front on a à peu près 1500 gestionnaires aujourd'hui on va monter à 2000 et l'idée justement c'est que ça me permet de simplifier la comptabilité d'automatiser certaines tâches pour avoir encore plus de personnes qui parlent aux clients donc tout le programme au contraire c'est l'inverse c'est-à-dire qu'on va redonner du liant mais le digital me permet en fait de pouvoir simplifier simplement les process en interne C'est un modèle pour toutes les boîtes ça
0: Philippe parce que vous en avez dirigé combien Une dizaine à peu près en tant que... Un petit peu moins, 6-7 Je ne sais plus mais certainement C'est tous des gamins quand même à un moment non la première Védior travail temporaire c'est ça C'est ça. 99 Je suis sûr que vous regardez toujours ce qui s'y
1: passe Oui bien sûr Altran vous regardez toujours ce qui s'y passe Oui sachant que... — Caltran a disparu. — oui. Ils n'ont pas disparu. Ils sont avec Capgemini maintenant. — Oui. Sauf voilà. qu'après, ça va être bon fusionné, ce qui est normal. Et donc ça va devenir, à mon avis, euh, plus trop discernable. — Elior. Là, là où ça s'est pas très bien passé, d'ailleurs, Elior. Mais vous regardez toujours ce qui s'y qu passe. — Bien sûr. On regarde toujours. De toute façon, quand on a été dirigeant d'une société, on a toujours un affectio societatis sur la société qu'on a dirigée. Donc on regarde quand même un peu ce qui se passe. — Et donc cette idée de monter un commando parce que cette question de digitalisation, elle est centrale aujourd'hui. Je pense que tous les PDG ont la même question. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, le digital impacte tous les métiers. Alors, industrie, service, tout le monde est touché. La question, alors après, plus certains que d'autres, c'est évident. Après, la question, c'est de se dire comment est-ce que j'essaye d'appréhender ce problème en interne, enfin interne ou externe, peu importe, mais comment est-ce que je fais en sorte que le digital va aider en fait à, 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 à développer mon business. Parce que finalement, le, 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 le lien pour moi, tout ça, c'est comment j'augmente la croissance organique, hein, qui est mon vrai sujet. Oui, D'accord, mais le
0: faire en interne. Tout à l'heure, il y a... Jeune entrepreneur formidable que vous avez croisé dans le couloir qui s'appelle Marc Brua qui viendra. Lui justement, il a une ESL en pleine croissance, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vais lui dire "Philippe Salle il fait ça tout seul. Mais c'est pas son job. Il a tort de faire ça tout seul. Il perd du temps, il perd de l'argent."
1: Ah non, je perds pas de temps. Je pense Et que il... je vais beaucoup plus vite. Au vous n'êtes pas
0: obligé d'aller chercher SAP, mmh. mais aller chercher justement des boîtes comme ça. Euh, non, entreprises parce que de taille intermédiaire. J'ai besoin
1: d'avoir les équipes en interne. Euh, sur les 70, il y en a quand même une quarantaine qui vont rester. Donc euh, non, non, c'est ouais. très important d'avoir. Et je veux maîtriser parce que c'est un métier quand même qui est. Quasiment pas sur étagère, il y a très peu finalement de modules qui existent. On aurait pu prendre peut-être des modules comptables de certains ERP que vous avez cités, ouais. mais il aurait fallu simplement tellement les adapter qu'en fait, ça devient très compliqué. Comment
0: est-ce que euh, le manager que vous êtes, on est dans une période compliquée euh, je lisais, là, euh, 55% des gens se sont trouvés très bien en télétravail. Euh, on se rend compte que dans beaucoup de boîtes, le retour au boulot est quelque chose de compliqué. Mmh. Euh, comment est-ce que le manager que vous êtes, là, il,
1: il gère cette période un tout petit peu étrange bah, D'abord, comme vous l'avez dit, on a, on a, le choc, quand même, est un choc psychologique pour ouais. les équipes. Euh, ouais, bah, on en enfin, parle... il y a plus d'un mois maintenant. Ah, oui, bien sûr. Mais après, c'est toujours la même chose. C'est quand vous prenez un choc, vous euh, vous en remettez pas dans, au bout d'un mois. Donc il faut apprendre, je pense, aux équipes, à un moment, à retrouver le chemin entre guillemets, de la normalité de ce qu'on a connu avant février, grosso modo. Il euh, faut savoir que le télétravail, c'est pas... – Il faut le pas... le faire à leur
0: rythme ?– le
1: rythme non, vous êtes obligés d'imposer, là, c'est un moment. – Ah, on est d'accord ?– Oui. Nous, on a décidé, en fait, que le télétravail était quasiment interdit en juillet. Pourquoi Parce que je veux revoir les équipes. Oui, – C'est important qu'à un moment, il y ait un lien. Parce que le télétravail, pourquoi pas Mais ce n'est pas non plus la panacée sur certains sujets. Et donc vous allez marquer le truc de manière, enfin vous avez marqué le truc oui. parce qu'on est en juillet. On hein, est en le juillet. Le
0: temps hein. passe. Non, on, on, vous avez marqué le truc d'une oui. manière particulière
1: Oui, on a simplement dit qu'effectivement à partir de début juillet, simplement tout le monde était en agence, tout le monde revenait sur les bureaux euh, et que le télétravail n'était plus autorisé, au moins pour un mois. Mais il n'y a pas eu, j'en sais rien moi,
0: prise de parole de la part des managers. Non. Euh, enfin, on n'a pas un peu sanctifié le moment Non, vous n'avez pas. On revient au boulot, business on en boulot.
1: Alors, faut savoir qu'on est revenu déjà Au travail à partir du 11 mai. Il ouais. euh, faut savoir aussi bien sûr qu'on n'a pas fermé, enfin on a fermé nos agences au public, mais on, on a travaillé en fait pendant le, la Covid, euh, tout simplement parce qu'il fallait faire les appels de fonds, qu'il fallait régler les factures de, voilà, des copropriétés et faire certaines interventions. Voilà, quand vous avez une, une fuite d'eau, vous ne pouvez pas attendre. Euh, voilà.
0: Il se trouve que j'ai la chance de discuter parfois avec votre directeur financier, voilà, euh, très bien. et très très intéressant. Et c'est passionnant. Ça a été passionnant de discuter avec les directeurs financiers dans cette période. Hein. Oui. Ils ont quand même tenu le, bien sûr, ouais. ils ont tenu le pays, quoi. Oui. Enfin, moi, je pense. Oui. Hein, oui. Le, oui. Trésor, financement, PGE, Exactement. etc. Et tout. Euh, il disait heureusement quand même qu'on, vous
1: aviez quasiment fini en fait cette opération de digitalisation. Oui. En fait, on a lancé notre pilote le 3 mars. C'est ça. Ah, <rire> il faut aussi de la chance dans la vie, vous savez. Donc, je pense que de toute façon, Alors, la... il faut de la, la chance et ça a tenu parce que ça aurait pu vous péter pour le coup. Oui, euh, vrai. Voilà. Alors il se trouve qu'en fait, on a commencé le 3 mars, on a fini. Euh, donc quand on commence en live en général, euh, c'est un peu comme tout démarrage, ça se passe pas toujours très bien, ce qui est normal en informatique. Voilà. Et on a eu des petits soucis, mais qu'on est arrivé à régler en fait le week-end du 11-12. Voilà. – Enfin, du 13-14, c'était vendredi oui, 13 voilà, mars. On a fini, je crois, le samedi 14 mars. <rire> Ils ont confiné le mardi 17, voilà. Et donc, on a pu tourner, on a pu faire nos appels. Tout. Enfin, le soft a tourné sans aucun problème pendant le, pendant le Covid.
0: – Et là, pour le coup, alors, je rends hommage à ce métier un petit peu obscur, mais quand même, c'est par votre truchement, on peut le dire, c'est quand même des loyers qui sont
1: payés, des propriétaires Exactement. qui, à un oui. moment, reçoivent… On a quittancé, euh, donc le euh, quittancement c'est en gestion locative, ouais, ce qu'on appelle l'appel voilà, de fonds, c'est le syndic. Ouais. Voilà, payer les charges, oui, exactement. Donc, euh, voilà. Et moi il faut savoir que j'avais à peu près sur les 10 000 salariés, 8 000 en télétravail. Donc on avait aussi changé toute l'infrastructure du groupe, mais ça on l'avait fait l'année dernière, où on avait en fait mis de la sophonie, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui mettre... Tous les appels clients peuvent arriver chez n'importe qui si on veut en fait, même chez nos, chez nos nos collaborateurs. Donc on a pu en fait rediriger les appels qu'on avait. On a entre 1, 1 et 1,5 million d'appels par mois. Il faut savoir quand même qu'on est, voilà, est quasiment pas très loin du SAMU. Et que pendant la période du Covid, on était plutôt entre 500 et 700 000 quand même. Donc on a répondu à ces 500-700 000 appels là.
0: Quelle histoire! Foncia, c'est le SAMU en termes de.
1: C'est pas loin, c'est 15 à 15 à 20 millions d'appels, et je crois que le SAMU, c'est 25 millions. Et pour tout, quoi. Pour, oui, oui, enfin, pour ça tout, va de euh... la catastrophe
0: à la fuite d'eau. Ça va de la fuite d'eau, ça
1: va au fait qu'on comprend pas pourquoi on a appelé tellement de temps, ça va. Voilà, parce que j'ai perdu mes codes de Foncia quand on veut se mettre sur le smartphone, enfin voilà tout ça.
0: Vous dites, euh, en tant que manager, dans l'ensemble des boîtes que vous avez traversées, il faut se fixer des objectifs très élevés.
1: Toujours. C'est les seuls qu'on arrive à atteindre. J'adore cette... Oui. Ou certains disent viser la lune, à moins vous finirez dans les étoiles. Voilà, c'est <rire> exactement ça. <rire> je ne connaissais pas. Ouais, c'est ça, en fait, il faut viser haut. Parce que de toute façon, le fait de mettre un objectif haut transcende les équipes. Voilà. Parfois, je, me, je ne sais pas forcément si je vais l'atteindre, en fait, hein, cet objectif. Ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas trop le sujet. Et d'ailleurs, souvent, des gros actionnaires, quand je leur parle, je leur dis, voilà, c'est à une fourchette qu'on va se donner, en fait. Ouais. Voilà. Aux équipes, par contre, je ne mets pas de fourchette, je mets vraiment la barre haute pour essayer de voir bueno, comment on arrive. Mais, mais il ne faut pas le dire, ça, Philippe, ça... La... Ils la le savent. Genouvois... <rire> la prochaine
0: fois que vous débarquerez, ils oui, ressortiront ça... l'interview de Bismarck. <rire> « Eh,
1: Coco, tu vas pas nous la faire. <rire> » Donc, non, mais c'est important. Je pense qu'effectivement, en fait, à un moment, quand les objectifs sont plus élevés, il se passe quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que si l'objectif n'est pas assez haut, ouais, on y arrive. Mais s'il est vraiment très haut, alors, il ne faut pas que ça te décourage les équipes. Ça, il faut une
0: capacité Derrière voilà. pour qu'on ne se sente pas écrasé Faut par euh, l'ampleur voilà, de la tâche.
1: Voilà, c'est comme le saut en hauteur. Voilà, si vous mettez 3 mètres, vous ne les sauterez pas, mais si vous mettez 1 mètre 50, voilà. Et, et là, vous
0: êtes dans un cycle où. Enfin, Comment ça fonctionne C'est-à-dire, là, c'est Foncia. Depuis combien de temps, Foncia, d'ailleurs
1: quasiment 2 ans, ans et demi. Depuis 2 ans et demi. Et donc, quoi, dans 3-4 ans, vous plan... vous chercherez. Euh... Non, en fait, j'ai une... fait un plan 2021. Non, mais aujourd'hui, je suis actionnaire de Foncia. Hein, j'ai à peu près 3% du capital. Euh, j'ai présenté déjà le plan 2025 à mes actionnaires. Donc là, je me vois bien rester encore. Voilà. C'est un plan qui va être. C'est intéressant parce qu'à un moment, c'est quand même le contrôle du capital qui. Oui, bien sûr. Je pense que c'est important. Mais de toute façon, depuis mon premier élément. Donne LDO, sa colonne vertébrale au manager. Oui, J'ai toujours été actionnaire des sociétés que je dirige depuis 2007. C'est très important pour moi. Euh, déjà parce que ça permet de montrer qu'on est aligné avec nos actionnaires, ce qui est aussi important, même si parfois. La vision d'un entrepreneur enfin, ou d'un dirigeant peut être différente ou n'a ben, pas forcément le même timing qu'un actionnaire, on est bien d'accord, notamment dans le private equity. Ouais. Mais un dirigeant doit quand même se projeter toujours à 5-10 ans. De toute façon, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne vise pas la, la prochaine année. Deux petites questions, euh, parce qu'il nous reste
0: malheureusement mmh. deux minutes. La première, c'est autour d'Elior. Vous, vous êtes le premier qui m'avait dit, euh, donc c'était il y a 5 ans — Oui, 2015. — Oui, c'est ça. Il euh, y a aujourd'hui des appartements qui se vendent sans cuisine euh, oui. euh, à New York. Voilà. Là, je vois Uber qui est en train mais, de multiplier les rachats sur la livraison de repas. C'est quand même un pivot, mais phénoménal pour une boîte. Je sais pas quelle est la valorisation d'Uber aujourd'hui, mais c'est plusieurs dizaines de milliards de hein. valorisation. — Qui est en train de switcher, donc du VTC vers la... Il se passe vraiment quelque chose d'important, de, de, de fondamental oui, autour oui. de
1: la livraison de repas et de la façon dont on va euh, ah oui, mais cuisiner mais dans l'avenir. — Il y a même des appartements qui se vendent sans cuisine en France, ça y est. Mais dans la ouais, Paris, c'est en train d'arriver. — Et vous pensez que c'est une lame de fond, ça, Philippe Salle, en tout cas pour les grands centres urbains ?— Oui. Je pense qu'effectivement, sur les, les jeunes populations aujourd'hui... Euh, alors il faut pas tout généraliser, on est bien d'accord. Mais certaines, en tout cas, peut-être une majorité aujourd'hui, ne veulent pas cuisiner. Euh, ou n'ont pas le temps tout simplement et donc quand ils rentrent chez eux ben, ils préfèrent commander et, voilà. et donc la force de ces business finalement quand je dis pivot peut-être
0: pas tant que ça parce que c'est l'efficacité et la puissance de la plateforme digitale exactement. qui permet de faire ça quoi. Et le dernier kilomètre hein, parce que c'est le dernier kilomètre c'est oui. ça le sujet en fait oui, exactement. digitalisation des boîtes vous dites cest accélération enfin dirigeants qui vous écoutent là ils se
1: posent des questions en ce moment les budgets ils sont resserrés de partout il ouais. faut faire des choix. Pas sur la digitalisation. Ouais, voilà. et ni sur la cyber. Nous, on a augmenté nos budgets, on les augmentera encore l'année prochaine. Ça, non. D'autres choses, oui, mais ça, non, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, nous, au contraire, on va. Euh, on, a, on dépense quasiment maintenant entre 10 et 15 millions, euh, j'irai de façon maintenant récurrente, c'est-à-dire l'année prochaine, on aura encore un budget de 10-15 millions dans le digital. Sur un chiffre d'affaires d'un euh, milliard à peu près. Hein. À peu près, oui. Euh, je ne vais pas le descendre, au contraire. Je vais, on a encore énormément d'idées, parce qu'en fait, on a trois grands chantiers qu'on ouvre avec notre digital. On ouvre le big data, parce qu'en fait, on a énormément de données. On va lancer justement une sorte d'indicateur, parce qu'on a quasiment 60% des charges, de, enfin des 60% des immeubles de France, où on connaît aujourd'hui les charges. Donc on va pouvoir remettre, mettre un vrai indicateur vraiment de, 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 de hausse des charges. Le deuxième sujet, c'est ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire qu'on a toutes les factures qui arrivent, etc. On va les reconnaître automatiquement pour pouvoir justement affecter les montants. Et puis euh... Et gagner du temps sur les paiements à ce moment-là. Exactement. Voilà. Et puis, troisième point. Et puis, le troisième point que je vous parle, du coup, j'ai oublié.
0: <rire> Ça tombe bien. On était au bout de l'interview. Voilà. Vous reviendrez pour le troisième ben point. Voilà, exactement. Voilà. Très bien. Philippe Salle, le directeur général de Foncia, était notre premier invité sur Bismarck, l'émission. On repart les amis, on repart avec l'une de mes passions, le nucléaire. <rire> Valérie Faudon, c'est votre passion à vous aussi. Absolument. Le nucléaire, donc déléguée générale de la Société Française de l'énergie nucléaire. Absolument. Valérie, voilà. Bonjour. Euh, J'ai fait votre connaissance sur les réseaux sociaux avec l'ensemble de cette histoire Fessenheim. On ne va pas parler de Fessenheim parce qu'on est tous les deux d'accord. Absolument. Sauf peut-être sur le, le, les chiffres. Je trouve que quand on dit la fermeture de Fessenheim, c'est euh, 10 millions de tonnes de CO2 par an rejetées dans l'atmosphère. On pousse le bouchon trop loin, Valérie. Ce oui, n'est pas que... 10 millions de tonnes. Si on prend parce que on prend par rapport au mix allemand, c'est ça le grand truc. Euh... Non,
2: en fait, on prend par rapport... Euh... Bon, vous savez comment fonctionne le marché de l'électricité. C'est-à-dire que les centrales sont appelées, les moyens de production sont appelés euh, selon ce qu'on appelle l'ordre de mérite. Donc l'ordre le... de mérite, c'est les coûts variables de production. Donc les renouvelables sont toujours appelés en premier. Ensuite, vous avez le nucléaire. Et ensuite, vous avez le charbon et le gaz. Donc euh, pour satisfaire une demande donnée, données, le réseau va appeler les moyens de production et donc en général il va jusqu'au gaz et au charbon donc quand vous retirez une centrale nucléaire, ou ça serait vrai si vous retiriez un barrage hydroélectrique, tout se décale et donc on peut dire que la centrale de Frestrenheim sera remplacée au premier ordre par une centrale à gaz ou une centrale à charbon d'où le calcul qu'on a fait qui est de 6 millions à 10 millions de tonnes 6 millions de tonnes si on prend l'approximation que c'est une centrale à gaz et 10 millions de tonnes si c'est une centrale à charbon mais vous savez, c'est un sujet dont on a très peu parlé. On a beaucoup débattu du nucléaire ces dernières années. On a très peu parlé de ça. On parle au niveau français, on dit le renouvelable va remplacer le nucléaire. Non, on est dans un marché de l'électricité européen. Et sur le marché de l'électricité européen, la moitié des moyens de production sont des moyens de Alors, production bah fossiles, est ça, charbon, C'est super et
0: important parce qu'il y a quelque chose qui me scandalise. C'est. Il n'y a pas moyen de le dire autrement. Le gouvernement ment. Elisabeth Borne, on verra ce que dira Barbara Pompili, mais à mon avis pas dire autre chose, Elisabeth Borne nous ment, et j'ai lu des trucs mais ahurissants, disant « Mais non, finalement, Fessenheim, c'est comme si vous aviez une centrale nucléaire qui était euh, en maintenance et ce sera compensé par le reste du nucléaire français ». Mais elle le sait très bien qu'un réseau électrique, ça ne fonctionne pas comme ça, Valérie, c'est ça sais hein pas, mais... — Non mais il faut le dire. Dites-le, parce que c'est vous l'expert.
2: Oui, non, mais non madame Bord, il n'y a pas une route
0: nucléaire dans le réseau. Les électrons, ils sont agnostiques. Non, comme vous le dites, il y a une demande. À ce moment-là, on appelle un outil de production. Et il y a quand même une forme de proximité géographique, particulièrement d'ailleurs, je crois – et là, je parle sous votre contrôle hein, – dans cette région où je crois que depuis 2015, il y a une sorte de réseau commun entre le sud de l'Allemagne, le nord l'est de la France et le Benelux, hein. oui, c'est-à-dire oui, qu'on est vraiment. Voilà.
2: Et, euh, et les moyens d'interconnexion sont amenés à se développer. Hein. Okay. Vous savez donc, euh, la plupart du temps, la France exporte son électricité, en moyenne 10% de la production dans l'année. Ça veut dire que comme notre électricité est très bas carbone, en fait, on aide les autres pays à se décarboner, c'est-à-dire qu'on se substitue en Allemagne ou en Italie à des centrales à gaz en général. Et euh, de la même façon, on pique de notre consommation d'hiver, donc en général au mois de février à cette heure du soir, on doit importer de l'électricité. Donc si on n'a pas fait ce naïm, on exportera moins. Donc on décarbonera moins nos voisins et on apportera plus dans nos pics de consommation. Donc on apportera euh, d'Allemagne, enfin de pays qui ont des moyens euh, carbonés, du gaz et du charbon. Une fois qu'on a dit ça,
0: moi ma question, euh, fermer celle qui fonctionne, étant évidemment que l'autorité de sûreté nucléaire qui est souveraine vous dit qu'elle peuvent fonctionner. Bien sûr. C'est absurde, on est d'accord Construire les nouvelles. Là, j'ai quand même un sujet Valérie et je voulais parler de ça avec vous. J'étais assez frappé. Alors là aussi, je parle sous votre contrôle. Euh, dernier grand appel d'offres réalisé par les Anglais sur un champ d'éoliennes offshore euh, qui est en mer du Nord. J'avais noté le nom de ce champ d'éoliennes offshore que vous connaissez vous euh, forcément. Euh, je vais vous donner ça tout de suite. Ah voilà, Dodger Bank. Et on se retrouve avec des coûts qui sont estimé quand Dodger Bank entrera en service, à 45 euros le mégawatt-heure.
2: 45
0: que... euros le mégawatt-heure, non, il faut préciser, ce sont les coûts du nucléaire aujourd'hui.
2: Oui. Alors je pense qu'il y a deux points vraiment importants euh, sur, euh, quand on compare euh, de l'éolien offshore et du nucléaire, et euh, l'Angleterre et la France. C'est euh, la question des effets de série. Vous savez que quand on fait un projet pour la première fois, euh, ça coûte beaucoup plus cher quand on le fait de manière répétée donc les anglais ils sont déjà dans les effets de série sur l'offshore Nous sur l'éolien offshore, on n'est pas dans les effets de Les premiers parcs, ils seront à 150. Donc ce qu'on estime, évidemment... pas à ces 45 euros. Absolument. Les, les, premiers, les premiers parcs qui vont être construits, ils seront aux alentours de 150 euros.
0: Mais pourquoi On n'a qu'à prendre ceux parce qui que, construisent Parce qu'on le
2: fait sur la première fois. Donc on a une expérience à avoir en France pour faire un parc éolien offshore. Donc... donc et c'est la, la même, la même que,
0: chose. De la même façon que les Anglais confient à EDF la construction de, des EPR, on peut nous confier à ceux qui vont construire Dodger Bank de construire nos champs d'éoliennes et ils seront à 45 000 Alors, il y,
2: y, y a énormément de sujets. La réglementation peut être différente. Les ouais. équipes, On a quand même bien l'idée d'avoir des équipes françaises qui vont construire et de construire notre propre industrie. Sais rien, le sujet,
0: c'est de sauver la planète, j'en sais Donc, Toujours,
2: toujours est-il que quand on fait quelque chose pour la première fois, c'est toujours plus cher que quand on le fait en série. C'est pareil pour les centrales nucléaires. C'est évident que Flamanville, c'est un premier de série. On n'avait pas construit depuis 15 ans. Un deuxième. Dans un pays. Un dans deuxième. Un, le premier,
0: c'est la Finlande. Non,
2: dans un pays. Dans un un pays qui n'avait pas construit depuis 15 ans et aussi dans un pays et ça on s'en est rendu compte je pense qu'on n'a pas été on s'en est pas rendu compte au moment où on a lancé Flamanville dans un pays qui s'était désindustrialisé quand on a lancé le parc du nucléaire euh, dans les années 70 80 on avait un pays industriel c'est à dire qu'on allait chercher des soudeurs sur le marché il y avait plein de soudeurs extrêmement qualifiés aujourd'hui 20 ans après c'était un pays qui s'est désindustrialisé et je pense que ça a continué depuis Alors, donc non en... non
0: non 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 je veux dire un truc parce que juste comme ça. Euh, la Finlande, premier coup de pioche donc 2004, mesdames, messieurs. Il n'y a toujours pas le moindre électron en Europe qui est sorti d'un EPR. Et ce qui s'est passé quand EDF a commencé Flamanville, c'est que c'était la guerre, alors pour le coup nucléaire, entre Areva et EDF. Et que EDF n'a voulu aucun des rapports d'expérience d'Areva et c'est pour ça qu'EDF est reparti d'une page blanche. C'est vrai, Alors, on, Valérie. On,
2: regarde, on peut regarder les choses comme ça. Bon, j'étais étais pas, donc je ne peux pas témoigner. Mais en tout cas, on peut regarder qu'en Chine. Enfin, en cas... Chine, les deux ont démarré, dont un depuis un an. Mais sans arrêt, donc, bien mais la sans preuve. arrêt oui. on dit la Chine. Oui, mais... Est-ce qu'en Chine, l'autorité de sûreté nucléaire chinoise fait refaire toutes les soudures parce qu'il y a trois pauvres atomes de carbone au milieu Alors, figurez-vous que l'autorité, euh, le chantier de Taishan a été audité par l'Agence internationale de l'énergie. Oui, mais donc, la nôtre, elle atomique. est particulièrement tatillonne, vous voyez notre ASN, bravo d'ailleurs, j'ai aucun problème C'est tout à fait, ça. ce qui nous fait d'ailleurs une excellente réputation à l'export. Hein. Tout à fait, tout Absolument. à fait.
0: Mais la question, c'était la fameuse phrase du directeur financier d'EDF il y a maintenant quelques années, mais la question d'engager aujourd'hui deux tiers du bilan d'EDF sur une technologie qu'on essaye de faire tourner depuis 15 ans et qui ne fonctionne toujours mais pas bien
2: sûr, est une question légitime quand même aujourd'hui. Elle fonctionne en Chine, donc on sait que le produit est bon. Est-ce qu'on a été particulièrement performant sur le premier chantier que vous preniez celui de la Finlande ou que vous preniez la France non, on n'a pas été particulièrement performant. Il y a eu des audits, il y a eu un audit il y a un an de Jean-Martin Folse. Euh, donc euh, maintenant, on commence à avoir bien analyser euh, ce qui a pêché. On est à 10 euh, milliards là, pour le PR, c'est ça de Flamanville
0: hein, 10-12 milliards, hein, l'idée a... la dernière estimation. Ouais, ouais, c'est de ça. cet
2: ordre-là. Donc, euh, donc euh, on est sur une tête de série, on est sur un chantier où je pense qu'on n'avait pas réalisé d'abord les difficultés passées d un, d un, du design qu'on avait à un nouveau design puisqu'on a changé de design, ouais, on a un ça. design différent, et ensuite le fait qu'on avait perdu euh, la capacité à construire. Ce qui dit aussi, et pour en revenir à votre question initiale, qu'on est en train puisqu'on ne construit plus, puisque le chantier de Flamanville est terminé, on répare les soudures, mais le chantier de Flamanville est terminé, qu'on est de nouveau en train de perdre non, ils sont train de notre compétence. Points, là, Alors, pas, pas toutes les équipes, hein. il y a quand même énormément d'équipes anglaises sur Ingleco, donc il y a une partie euh, des industriels français qui travaillent sur Ingle point heureusement, ouais. un petit peu aussi chez les Russes et un petit peu aussi sur ITER euh, dans le sud de la France, mais globalement on n'a pas aujourd'hui de visibilité programmatique pour la chaîne industrielle française. Donc quand on les avait interrogés avec le BCG il y a un an et demi, il y en avait beaucoup qui disaient, ben bah moi mes équipes, euh, bah elles n'ont rien à faire, donc je vais les mettre à travailler sur d'autres secteurs. Ce qui est d'autant plus dramatique aujourd'hui, que ces autres secteurs vont très mal aussi euh, y sont non non c'est je, je la crise, la crise du je suis ravi
0: de cette interview parce que je pense qu'on met vraiment le dilemme sur la table parce que quand même à 12 milliards c'est 12 milliards oui c'est ça à 12 milliards le père de Flamanville vous devez savoir ça vous ça nous met à combien le mégawatt-heure enfin,
2: c'est compliqué ouais, c'est compliqué hein, mais enfin compliqué. il est au-dessus de 100 euros quoi qu on attend bientôt un rapport de la Cour des Comptes qui va nous aider.
0: enfin en tout cas il est largement au-dessus des 45 euros du champ d'éolien offshore oui bien sûr de, mais ça
2: ça a été de oui, la mer du Nord. oui mais alors alors l'autre point que je voulais vous dire c'est qu'on peut pas comparer de l'éolien offshore avec du nucléaire puisque le nucléaire est une énergie pilotable on est Donc pour, pour c'est com comparer des oranges et des pommes je ne voilà. sais
0: pas parce que donc vous pour... avez derrière si <rire> ça se greffe à une solution d'hydrogène ça devient quelque chose de très intéressant oui mais dans ce cas là, ce -là il faut compter vous oui, vous stockez... mais dans ce
2: cas là il faut compter aussi le coût de la solution de stockage vous et du backup. Raison. donc on change, donc là dessus il y a des rapports très intéressants parce que c'est un sujet d'étude qui passionne les économistes de l'énergie ah, et des systèmes électriques c'est la notion de coût système c'est à dire je mets un champ éolien sur le réseau électrique combien j'ai de coûts induits dans mon système électrique pour compenser le fait que ce, ce champ éolien ne fonctionne pas. Et
0: tout. comme le dit très justement Jean-Marc Jancovici, pour que le train de 8 heures parte à 8 heures. Absolument. Pas pour qu'il parte quand il fait beau. Oui, oui, voilà, Les Français,
2: on ne leur a pas vraiment dit que maintenant, ils pourraient consommer de l'électricité. Mais quand en même.
0: Aujourd'hui, vous dites, vous commencez à construire, donc ça veut dire que vous construisez pour 20 ans euh, — Vous savez que vous êtes quand même sur des difficultés bon, de construction on importantes. —
2: pour 60 ans. Un EPN, c'est pour 60 ans. Oui. Vous, êtes sur des,
0: vous êtes sur des difficultés de construction importantes. — Qui sont sur...
2: inhérentes à tout nouveau grand projet d'infrastructure. Vous prenez le tunnel sous la Manche. Pareil. On a fait des études sur tous les grands projets d'infrastructure. Ils sont tous en retard. Quand on fait quelque chose pour la première fois...
0: Ah – Il y a plein est, de là, choses là, nouvelles qu'on découvre. – On est reparti, là. Là, c'est des retards ce qui, qui sont les, les vertigineux. – Ce qui est
2: vraiment important, c'est d'enchaîner. – Donc là, il faut y aller, quoi. Pour vous, il n'y a,
0: y a, y a, y a pas à mégoter, il n'y a pas à, à hésiter. Il faut y aller et il, il faut, y faut, y y aller. faut en lancer combien 4
2: ?– Le DF au quatre. Moins, Non, il faut en lancer au moins 6. Alors d'abord, il faut les lancer par paire. Parce que quand construit par paire, c'est 15% d'économie. Ensuite, il faut les enchaîner de telle manière à ce que les équipes puissent enchaîner d'un chantier à l'autre. Donc il y a un rythme optimal. Et ce qu'on sait pourquoi 6, c'est que par l'expérience de la construction du parc français dans les années 80, on sait que c'est au bout de trois paires qu'on a le maximum d'effets de série. C'est-à-dire d'économie, voilà. Donc c'est là qu'on qu a vraiment euh, l'effet de série. En plus d'avoir une visibilité programmatique comme ça sur 10-15 ans de construction, bah, ça incite les industriels à investir. Et aujourd'hui, on a besoin que... c'est. On a 3000 entreprises dans la filière nucléaire. Ah, non, mais on sûr. On a non, mais besoin que les entreprises investissent sur les compétences, embauchent investissent, forment les gens et investissent sur leur outil Bon, en
0: tout cas, euh, le débat est passionnant et il faut qu'il se décide, Emmanuel Macron. Voilà, c'est ça le sujet. – et ça
2: doit faire partie du front de l'Europe. –
0: Et coin, quand on, on voit Barbara Pompili, ministre de l'Environnement, qui est quand même ancienne militante anti-nucléaire, ça vous inquiète euh, euh,
2: ?– Je pense qu'il faut qu'elle lise tous les rapports qui existent <rire> sur mais, comment… – À mon avis, elle Pourquoi, les a vu, mais pourquoi hum. le nucléaire est nécessaire pour euh, atteindre les objectifs de neutralité carbone
0: ?– Même si je vois, parce que je le constate dans les discussions que je peux avoir, — Beaucoup de jeunes gens euh, activistes, euh, notamment sur l'impact investing, se posent des questions quand même sur le nucléaire. Il y a quelque chose... Quand vous avez un esprit rationnel, forcément, vous vous dites... Oui, c'est vrai que cette énergie est totalement décarbonée et que ah, si le sujet, c'est de sauver la planète... C'est quand même complètement illogique de les faire. Voilà. Mais on est au bout, Valérie. Vraiment une phrase de conclusion
2: La semaine dernière, la porte-parole du mouvement Instinction Rebellion, en, en
0: voilà.
2: <rire> Royaume-Uni, euh, a décidé d'aller travailler pour une association qui défend les bénéfices de l'énergie nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Ah bah voilà. Vous voyez.
0: Ah ben bah voilà. Valérie Faudon était avec nous. On marque une petite pause. On repart dans un instant. On repart, on repart avec Marc Bruat, le directeur général de Squad. Bonjour Stéphane. J'adore le mot, le nom Squad. Le nom vous plaît ouais. ah, Très bien. Et, et, et ça n'a pas été un peu compliqué, parce que Squad, ça veut dire énormément de choses, donc bon, tout le monde sait ce que ça veut dire ouais. Squad. Mais euh, au début, quand vous vous êtes lancé, un peu comme quand nous, on a lancé Bismart si vous voulez, vous vous retrouvez en page 3 de, vrai, de Google, parce que des Bismart il y en a énormément.
3: D'ailleurs, on a dû référencer non pas Squad,
0: mais Squad Conseil. En et fait. voilà, c'est ça. Parce que le nom était déjà pris. Et donc maintenant, si je tape, mais remarquez, j'ai tapé squat, je suis tombé. Euh, ouais, d'accord. Bah, il est peut-être euh, bien
3: référencé maintenant sur Google. Quoi. Bon boulot de
0: référencement. Alors, euh, donc euh, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, croissance stratosphérique pour euh, une
3: entreprise du ser de service du numérique, c'est ça, hein, ça On est dans cette
0: catégorie. Ouais. Voilà, dans cette catégorie. USN, euh, vous êtes
3: où déjà, euh, Marc On est basé un peu partout en France. On a sept agences dans le Sud, dans l'Ouest, à Paris. On a aussi une antenne, en fait, une filiale en, en Australie, pardon, à Adélaïde. Étonnant, non
0: — Et c'est pas, du... enfin, pas de l'externalisation pas... d'un certain nombre de tâches euh, ?— Non, non, que... pas du tout,
3: non. Du tout, c'est en fait un de nos clients, pour ne pas le nommer Naval Group, en fait, avec qui on travaille beaucoup. — Ah mais oui !— dans le cadre du programme des sous-marins, nous a demandé, en fait, comme ils étaient satisfaits de nous, de les accompagner dans leur développement euh, à l'international. — Ça, c'est
0: super important. Allez. Juste un mot là-dessus, Marc, hein? parce que... On fustige les grands groupes. Ah, les grands groupes, les grands groupes, vivent les PME, les grands groupes, les grands groupes. Mais bon Dieu, ils vous emmènent en Australie. Euh, Anne-Charlotte Fredenucci, la, la patronne d'Ametra, donc un petit groupe d'ingénierie, elle, elle est partie en Inde dans les réacteurs de Dassault. Absolument. Voilà, et, et elle commence à bosser ah, en Inde.
3: Et Naval Group est vraiment coutu mieux du fait, en fait. C'est eux qui sont venus nous chercher pour nous proposer ça. Et d'ailleurs, à l'époque, c'est assez marrant, c'est que cerise sur le gâteau, c'est qu'on a créé notre filiale et on a été ensuite invités par l'Elysée pour aller célébrer le contrat du siècle, les, les fameux 12 ouais. sous-marins. Ouais. Et c'est cette histoire-là, c'est comme Naval Group qui nous l'a amené. Quoi. Donc euh, on doit beaucoup à Naval Group sur ce projet-là. Bon, alors,
0: Marc, euh, ce matin, dans l'excellent quotidien Les échos je lis rapport du cabinet Wavestone, donc vous me dites qu'il est euh, très respecté. Très respecté. Euh, le CAC 40, étude sur le CAC 40, est en train de désarmer sur la cybersécurité. Dans le détail, les dépenses opérationnelles, logiciels de protection, de détection et de réponse aux attaques, ainsi que les services externalisés des centres de sécurité seront préservés. Mais les frais d'analyse de risque et de formation des équipes seront, eux, réduits. Et je me dis, sacrifier la formation des équipes, c'est sans doute le vrai truc à ne pas faire en matière de cybersécurité. Mais je partage
3: votre point de vue. Sur le reste, je n'ai pas cette analyse. C'est-à-dire qu'effectivement, que, enfin, nous, on voit bien que pendant le confinement et post-confinement, l'activité est toujours soutenue. Néanmoins, ces aspects sensibilisation, for, formation des équipes, bon, ça ne ça, ça prend pas vraiment. Il n'y a pas grand-chose, je trouve, qui est fait, pas suffisamment qui est fait. Et on a coutume de dire, nous, en tout cas chez Squad, que finalement, le problème de sécurité, c'est ce qui est entre le clavier et la chaise. Et, — et, grande, euh, voilà. euh,
0: grande phrase de DSI.
3: Exactement. Tous les problèmes sont entre mais le clavier Mais 80%, 80 viennent de là. Donc euh, <rire> par rapport à ça, il n'y a peu, pas suffisamment qui est fait là-dessus. Ça, c'est sûr. Alors est-ce qu'on en fait encore moins post-Covid Là, je laisse Weston euh, le dire. Mais euh, pas suffisamment. Il n'y a aucun doute là-dessus. — Mais vous, dans votre activité... vous sentez Parce que c'est vrai qu'il il
0: va, va falloir arbitrer tout un tas de budgets, mmh. et notamment sur ce qu'on appelle les fonctions support. Ouais. Euh, et donc sans doute, ils sont là-dedans. Vous ne voyez rien, vous, dans votre activité qui vous permet de...
3: Non, ce qu'on peut dire, même je trouve, c'est que globalement, quand on regarde un petit peu l'état du marché pendant le Covid et post-Covid, les budgets de sécurité ont été relativement sacralisés. On ne fait plus de cut sur ces sujets-là. Donc euh, on ne peut pas dire, aujourd'hui, on n'a pas constaté de, de réduction de l'activité, de la demande. Ça reste quand même toujours très soutenu.
0: Bon, et l'un des grands trucs qu'on voit partout, c'est vraiment l'unanimité partout, euh, qu'on lit partout, c'est normalement le développement, quelle qu'en soit l'ampleur du télétravail devrait amener
3: encore davantage de ça, protection contre les risques ?– Ça, c'est évident. Enfin, ce qu'on a constaté, nous, et ça, c'est un des sujets qu'on adresse, c'est que le, le, le développement à toute vitesse, puisque finalement, tout a dû se mettre en place très rapidement du télétravail, a ouvert des brèches énormes dans tous les systèmes d'information des sociétés. Euh, toutes, bah, les, les sociétés ont été concentrées sur d'autres sujets, parfois que la cyber. Et on a constaté, je crois qu'on parle de 130% de croissance des attaques, quelles qu'elles soient, vols de données, phishing, ransomware, dont on parle beaucoup actuellement, ça a été catastrophique. Quoi. Donc on a été beaucoup nous sollicités pendant le Covid et post-Covid sur ces sujets-là. Mais c'est là aussi où vous vous dites la formation, ça devrait être... Mais il
0: devrait, euh... En fait, c'est le seul budget qui, même qui devrait être ah, sanctuarisé. Si on est chez nous, on ouais. va faire toutes
3: les bêtises de la Terre Absolument. avec l'ordinateur de la boîte. Ouais. Alors une des solutions, une des parades à ça, peut-être que c'est ce que font les sociétés aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on voit aussi sur le marché. C'est qu'il y a une... Une philosophie dans la sécurité qui est en train de se mettre en place, c'est ce qu'on appelle le zéro trust. Le zéro trust, c'est quoi C'est je considère que le, le, le système d'entreprise, en fait, n'est plus une protection suffisante. Donc je me protège. Chaque poste de travail est protégé par rapport aux autres. Donc je ne fais confiance à personne. Je vérifie tout. Et,
0: et ça alourdit pas euh, l'ensemble des procédures, euh, ça, ça le fait, trafic Ça euh...
3: alourdit un petit peu les, les procédures. Bon, ceci dit, il y a des, des, des solutions, des logiciels pour faciliter ça. Mais c'est quand même une tendance du marché, le zéro trust. C'est intéressant, ça. Ouais. On retrouve finalement un petit peu ce qu'on a connu presque avant Internet, où on avait des postes dédiés qui, qui, qui se connectaient à Internet sans être connectés au réseau. Ben finalement, on va retrouver en fait des postes qui communiquent en vraiment en suivant des... Et alors vous, vous prenez pour Zuckerberg. C'est-à-dire que... Ah non, mais ce que j'ai vu, c'est...
0: <rire> oui. C'est quand même super intéressant. C'est-à-dire que vous aussi, évidemment, vous avez expérimenté le télétravail. Et comme Zuckerberg, vous vous dites « Mais en fait... »— Moi, j'ai besoin de bons ingénieurs. Mmh. Et finalement, je peux travailler avec des bons ingénieurs où qu'ils soient. J'ai plus besoin de les rassembler dans un lieu
3: qui est un, un lieu d'entreprise. Bah, — Nous, c'est le cas pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, là encore. Hein, enfin, on a expérimenté quelque chose que personne n'avait expérimenté. Pendant trois mois, 80% de la boîte a fonctionné en télétravail on s'est rendu compte qu'on savait intervenir pour des clients à distance, sans aucune difficulté, on savait faire ça pendant des mois. Et donc on, on se dit aujourd'hui, et, et ça c'est quelque chose qu'on aimerait aussi faire euh, prendre conscience aux sociétés, dans un marché ultra pénurique, la cyber, on a, euh, Guillaume Poupard de Lancet parlait de 5 à 10 000 postes aujourd'hui non pourvus en France.
0: Des ingénieurs spécialisés Des ingénieurs spécialisés. Euh... Donc
3: on a des sociétés qui, à Paris, cherchent pendant des mois des ressources en cyber, parfois dans des, des lieux un peu improbables, à Elancourt, etc. Alors qu'en fait, il y a des ressources disponibles, typiquement à Toulouse. Airbus délaisse un petit peu, vous le savez. Ouais. Donc pourquoi ne pas utiliser les ressources d'Airbus de, de, Toulouse pour travailler sur des projets parisiens Il y a plein d'avantages à ça. Ouais. Vous trouvez les meilleures ressources plus rapidement, vous les payez moins cher. Les salaires toulousains, ce pas les salaires parisiens.
0: Oui, mais c'est là où ça ne marche pas. Non, vous ne pouvez pas les payer moins cher.
3: Et on les paye un peu moins cher. Bah oui, ils ont, ils ont, enfin, quand on, ça participe au salaire malgré tout. Le coût de la vie fait que... Donc on les paye un peu moins cher. Oui, mais c'est là que commence... Moi, je trouve que c'est là qu'il y a la perversion un petit peu du, du système. cest à j'accepte tout ce que vous
0: dites, sauf si je les paye moins cher. Non euh, Le gars, il bénéficie d'un effet d'aubaine, c'est très bien. Mais sinon, c'est le début de la délocalisation, ah non, finalement. mais je les
3: paye pas moins cher. Je les paye au salaire local. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors, ce qui, enfin, vous pouvez assimiler ça de la délocalisation. Mais aujourd'hui, les salaires toulousains, il, il est évident qu'ils sont 10 à 15 moins chers que les salaires bon, parisiens. Bon, Mais à mon avis, ça tiendra pas, ça.
0: À mon avis, Marc, le bon ingénieur toulousain, on va dire non, 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 j'accepte ton deal. Je ça marche bien, mais euh, euh, tu me payes comme si je travaillais à Paris.
3: — Et en plus, ça a une vertu que je trouve assez intéressante. C'est que l'ingénieur toulousain, il choisit son lieu de vie. Et aujourd'hui, là encore, dans notre métier ah bah oui, où oui. on a une, un turnover des équipes très élevé, enfin il y a une chasse aux talents permanente. le fait de pouvoir laisser choisir en fait, ses consultants, c'est aussi une façon, à mon avis, de les fidéliser et de garantir un turnover raisonnable. Donc, je, je vois plein d'avantages, si ce n'est qu'il faut là-dessus rajouter une courte de sécurité. Et à un moment,
0: quand même, il faut des petits moments de.
3: Ah, de, de Donc, rassemblement. Donc, ça veut dire, il y a deux, deux meetings mensuels minimum voilà. chez le client. Deux fois, oui, c'est ça. Oui, mais tous les 15 jours, avec ouais, les TGV, etc. Ouais. Tout ouais. ça, ce n'est pas très compliqué. Non, non, non. Donc, euh, non. oui, oui, dans ça, c'est important. Euh, nous, on croit beaucoup à ça. Enfin, c et là encore, de toute façon, c est, c est pour un client parisien ou d'autres, rester comme ça 3 mois, 4 mois, 5 mois, d'avoir des clients qui attendent 5 mois avant de trouver la bonne ressource. Autant les prendre là où elles sont. Ah non, mais, et puis Marc, quand on tire ce fil-là... Alors on est
0: d'accord, hein, c'est un fil qui euh, est réservé à des hauts potentiels, etc. Mais quand on tire ce fil-là, euh, c'est vertigineux. Parce que euh, c'est tout l'environnement urbain qui peut à ce moment-là se modifier. Tout l'aménagement du territoire qui peut se modifier. Tous les réseaux de
3: transport qui peuvent se modifier. Enfin, ça donne le vertige, cette histoire-là. Et histoire -là. aussi, pour le, le, le niçois que je suis, parce que je vous rappelle que je vis à Nice, c'est enfin aussi peut-être le début d'une vraie décentralisation, en fait. Voilà. 80% de nos clients, ils sont à Paris. Il faut aller à la Défense pour bosser dans le métier. <rire> c'est frustrant. Ah, quand on est à Nice, je me Ben bah oui. Ai, donc euh, ramener un peu d'activité dans le Sud, ça serait ouais. pas mal, quoi.
0: Comment est-ce qu'on arrive... Euh, on est dans un monde... Alors, donc, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai ouais. peut-être déjà dit. Vous êtes
3: Passi, ça veut dire quoi Passi, ça veut passis, dire... Passi, c'est le plus haut niveau de qualification en cyber en France. Donc, c'est l'ANSI, directement, donc le cabinet du Premier ministre, finalement, ou indirectement, qui vous il, il labellise ça. Ça vous donne le voilà. tampon. Ouais, ouais. Donc ça, c'est... On est une vingtaine de sociétés à être labelliser en France.
0: Et comment est-ce qu'avec 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, justement, on évolue dans un monde où il y a des géants C'est la question que je vous pose sans arrêt. Ouais. Parce que vos clients demandent de l'individualisation, justement
3: En fait, je pense qu'on le, le, a bien réfléchi à la question. Effectivement, nous, on est face à des gros. Hein, nos, nos concurrents, c'est des oranges cyberdéfense ah ben des IBM. Oui, non, donc euh, est bon, enfin, on, on est réellement des, des petits dans le domaine. Même si dans le domaine de la cyber, en France, on fait maintenant partie quand même des, des, des sociétés qui comptent. Mais c'est la réactivité, en fait. Et je pense oui, que le vrai ça. sujet, il est là. Comment Décider, tout à l'heure je vous donnais l'exemple de l'Australie. On a décidé de créer une filiale en 72 heures. Je pense que je vais dans un grand groupe. On met quatre mois et on passe de comité en comité avant d'arriver à cette décision. Nous, on l'a fait en 72 heures.
0: Et, et elle est où la filiale Elle est à Melbourne, à Adelaide. 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 c'est moins bien,
3: c'est moins bien, mais c'est proche de notre client groupe. <rire> euh, et et, et pour, pour plein de choses, le recrutement qui est le nerf de la guerre dans notre business, euh, on s'est recruté en, on, on mené un processus de recrutement avec trois à quatre entretiens en trois jours, quatre jours là où des sociétés vont mettre plusieurs semaines la réactivité je pense que c'est le seul sujet sinon euh... bon et donc on désarme pas sur la formation on désarme pas sur la formation c'est essentiel, essentiel absolument
0: ouais. Marc Bruat était avec nous sur Bismarck on termine avec un défi alors j'ai du mal à en prendre la mesure mais justement on va voir ça ensemble On est reparti. Dernier invité, euh, combat d'entrepreneur. Quentin Sagné est avec nous. Bonjour, Quentin Sagné. Bonjour, Stéphane. Je le disais, on arrive à des âges où on est ex-quelque chose. Hein. Donc à chaque, fois, le, à chaque fois que vous arrivez quelque part, on dit le fondateur de De Vialet, les enceintes de De Vialet, quelle histoire. Euh, il voilà, faut bien démarrer. Il faut, oui. <rire> ça, il faut bien démarrer. Bon, vous êtes sur un truc, euh, Quentin, alors, qui me passionne. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, euh, vous allez me raconter ce que vous êtes. s'appelle Greenback. Le sujet... On en, parlera, tiens, on en parlera jeudi avec Bertrand Badré, fondateur d'un fonds qui s'appelle Blue Like an Orange. Le sujet, c'est mesurer. Le sujet, c'est à partir du moment où le business maintenant a compris, je crois que ça y est, il a compris qu'il était de son intérêt, je tiens à le dire comme ça, de préserver la planète. Alors attention, de lutter contre le réchauffement climatique et peut-être de préserver la planète alors il faut absolument une mesure fiable. Et avec Bertrand Badré, on, on a un espèce de petit hashtag, de la même manière que la comptabilité et même la consolidation comptable a le mark to market, qui fait autorité partout, personne ne conteste. Il faut qu'on ait le mark to planète Il faut qu'une entreprise soit en mesure de produire un bilan comptable chiffré de ce qu'elle prend à la planète, de ce qu'elle lui rend, enfin voilà.
4: Ça va tout à fait dans votre sens euh, C'est exactement, exactement ça. C'est ce exactement ça ce qu'essaie de faire Greenback. C'est exactement ça. C'est ce qu'on est en train de faire.
0: Sur les sols Sur, sur les une sols, une
4: partie du sujet, hein, bien ouais, sûr. Ce qui est une partie du sujet, mais qui est euh, l'état de santé des sols, c'est le, le reflet des pratiques. Mais c'est le reflet des pratiques sur toute la chaîne. C'est-à-dire, euh, c'est ce qu'on a laissé aussi dans l'air, c'est ce qu'on a laissé dans l'eau. En fait, tout ça est dans Alors, le sol. attends parce
0: que reprenons au début. Parce que, euh... Mais
4: l'air s'en va, l'eau coule. Le sol, il est là. Et là, on, on peut le mesurer. On
0: ne connaît pas ouais, encore ouais. Greenback autant qu'on euh, connaît euh, De Vialet. Donc, racontez-moi le truc. Vous voulez noter, agence de notation,
4: de l'ensemble des sols du monde. C'est ça que vous voulez faire Alors, on travaille toujours pour des clients. Donc, on travaille toujours pour aller mesurer des sols particuliers. Mais effectivement, l'objectif, c'est de le faire globalement sur toute la planète. L'idée, c'est de mesurer l'état de santé des sols cultivés qui sont utilisés par un agriculteur, par une coopérative, par un industriel, par, qui, qui font lieu d'un financement par des financiers, etc., d'aller mesurer l'état de l'actif, l'état de santé de l'actif. Vous achetez 10 mètres carrés, vous avez, 400, vous avez 400 pages de diagnostic, vous achetez 10 000 hectares, il n'y a pas un mot sur l'état de santé de cet actif-là. Cet actif-là, il faut le mesurer lors des transactions et il faut aussi le mesurer lorsqu'on utilise des produits qui, qui viennent de ces, de ces sols-là. Ça, c'est votre pitch, j'adore. Je l'ai entendu déjà trois fois, cette phrase, elle est formidable. Comme
0: moi-même, j'ai dû pitcher pour Bismarck, je sais maintenant que vous avez des trucs. Quand vous achetez 10 mètres carrés, vous en avez 400 ouais. pages. Quand vous achetez euh, 10 000 hectares, vous n'avez rien. Mais si, vous avez. Bah, les gars, ils vont sur place. Le, le gars qui va cultiver euh, le champ. Il n'est pas capable, en fait, s'il dans... prend la Terre,
4: comme ça, on est Non, est non, 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 certainement pas. C'est-à-dire que... Euh, si c'était ça, j'aurais aimé que ça soit ça d'une certaine façon. Mais la réalité, c'est que s'il y a une pollution dans un sol, s'il y a un sol qui a un problème de biodiversité, s'il y a une ressource carbone, l'humus du sol est en train de disparaître, etc., on ne peut pas le voir comme ça. Et puis on peut d'autant moins le ah. voir sur 10, sur 10 000 hectares. Ouais. Donc on n'est pas capable... Et puis après, c'est faire une mesure, enfin apporter une information opposable, c'est-à-dire être capable de dire aux banquiers, regardez voilà. la qualité de ce sol-là, d'être capable de dire jusqu'aux consommateurs... On a regardé l'impact de nos pratiques de culture et on fait extrêmement attention à notre impact sur la biodiversité, etc. — Et avec une,
0: une nomenclature euh, totalement transparente exact. de l'ensemble des
4: outils qui ont été utilisés pour et, faire ces mesures. — Exactement. Et dans ces cas-là... Parce que forcément, si on doit juger un sol qu'on est en train de travailler, on va être d'une mensuétude absolue. On va aller rechercher l'endroit où on sait que le sol est en le meilleur état et on va aller mesurer à, cette, à cet endroit-là. Ce qu'on veut, c'est construire une agence qui est capable de fournir une information opposable sur cet aspect-là, qui est capable de fournir à tous les acteurs. Ça peut aller, je disais, du consommateur jusqu'aux politiques, c'est-à-dire dans le financement de la politique agricole, de leur donner des instruments pour qu'il y ait une préférence généralisée pour des sols en bonne santé, pour que tous, on ait à cœur de défendre l'état de santé de nos sols. Alors vous voyez là... Euh... Alors d'abord, juste parce que dans ma tête, c'était pas clair...
0: Et ça me rassure un peu, finalement, la façon dont euh, vous racontez le truc. À un moment, je me suis dit, il est en train de faire une cartographie de l'ensemble de la planète et de l'ensemble des sols de la planète. C'est un projet dément. Non, non, non. non c est, c est, ce sera ponctuellement... Euh, enfin, c'est pour, pour des, des clients. Pour des clients, voilà, c'est
4: Vous sourcez des produits alimentaires sur 150 000 hectares. On va surveiller ces terres dans la durée. Pendant 5 ans, 7 ans, enfin, avec un, un, un système d'abonnement, on va suivre ces terres et on va vous renvoyer à une image de l'état de santé de ces terres. Et, votre... et vous... — Et vous allez pouvoir décider là où il faut poursuivre, là où il faut adapter les, les pratiques et la façon d'adapter ces pratiques. — Et votre conviction, c'est... Alors il se trouve que
0: Charles Beck-Bédé avait la même, il y a 20 ans, quand euh, il a monté Agro-Génération. Je crois que c'était ça, Agro-Génération. Cette idée que l'agriculture, en fait, était plus ou moins en panne d'innovation que le défi de nourrir la planète était un défi colossal et qu'il y avait une valeur très très importante à aller chercher dans une modernisation complète de l'ensemble des, des, des process agricoles. Le problème, c'est qu'il est parti en Ukraine, revitalisation des plaines d'Ukraine, etc. Le problème, c'est que vous êtes sur la terre, quoi, justement. Et que donc, il y a quelque chose de charnel euh, qui rend compliqué... — Une privatisation, si j'ose dire, de l'ensemble des processus.
4: Vous voyez ce que je veux dire, oui, Quentin mais, Et donc cette modernisation. — mais, mais de fait, la biodiversité du sol, l'état de santé des sols ne peut plus être durablement considéré comme un capital privé. 52% des, des sols de cette planète sont aujourd'hui abîmés ou très abîmés selon l'ONU. Donc la, la question de l'alimentation de nos enfants, de nos petits-enfants se posent. Dès lors, il devient de notre responsabilité collective de se donner les moyens de maîtriser l'évolution de l'état de santé de ces sols-là. Donc on ne peut plus se cacher là-dessus. Mais le consommateur ne l'accepte plus. Le citoyen ne l'accepte plus. Aujourd'hui, l'agriculteur le, 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 qui va passer un pulvérisateur dans un, dans un champ se fait très mal traiter par ses voisins. Alors, allons-y. Alors, non, alors mais, mais, vous mais avez même prononcé
0: le mot, pulvérisateur. pulvérisateur.
4: Mais, mais, mais même s'il met un activant euh, biologique pour favoriser la vie dans ses champs, il va se faire traiter de tous
0: les noms. Moi, j'ai lu, Quentin, hum. c'est exactement la même chose que pour la fermeture de Fessenheim. On, on croit qu'on sauve la planète, euh, on rejette du CO2 supplémentaire. Le glyphosate, c'est moins de labour. Hum. Le glyphosate protège les sols. C'est une injonction totalement contradictoire. Oui. Comment est-ce que vous arbitrez ça enfin, J'ai lu le, enfin, des ingénieurs agronomes qui le disent, qui le démontrent. Enfin, c'est évident. Il ne faut pas le supprimer, le glyphosate, non, pour justement pas, la préservation des sols. Ce
4: faut pas supprimer. Ce qu'il faut Ce qu'il faut être capable de, de continuer, c'est l'agriculture de conservation et de régénération qui suppose de mettre du couvert végétal et des de ne pas labourer. Okay. Et qui suppose des herbicides. Mais ça, mais ça suppose. Mais, mais aussi, dans ce domaine-là, on peut aussi prendre en compte... L'état de santé des sols pour trouver aussi des, des, des produits, des techniques, des approches mécaniques, chimiques ou autres qui permettent de limiter l'impact. dire, On a tous envie de se débarrasser du glyphosate. J'en sais rien. Mais si, mais, mais forcément, j'en sais rien. Mais, mais, mais si, on a tous intérêt à s'en débarrasser. Simplement. Le sujet, mais... c'est le sujet du moindre mal. C'est toujours exact, ça. Il hein. n'y a exact, pas de bonne solution exact, dans ces cas-là. Hein. Exactement. Donc, il faut s'en débarrasser, mais il faut s'en débarrasser, tout en se donnant les moyens de bien mesurer l'état de santé de nos sols et de pas tomber dans des solutions qui soient pires que le glyphosate. C'est-à-dire, par exemple, d'interdire le glyphosate pour prendre d'autres produits qui seraient pires, ou d'interdire le glyphosate pour repartir sur des techniques de production qui sont plus dommageables. Ça, pour sur massivement. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter ce qu'on apporte. C'est une solution de mesure de l'état de santé ça, pour objectiver ces, ouais, ces décisions-là. C'est ça, est pour est ça qui est, est, est fantastique. Capable, voilà, est, ce qu'il faut, c'est arrêter de, des anathèmes sur ces sujets-là. Le, euh, le problème de l'agriculture n'est pas le glyphosate. C'est un des problèmes. Mais il y en a beaucoup il y en a beaucoup d'autres. Le, le problème n'est pas uniquement le labour et il y en a beaucoup d'autres. Il faut simplement, dans ce domaine-là, apprendre, être capable de poser deux secondes un regard objectif sur l'état de santé de nos sols. Jusqu'à présent, on ne s'est pas intéressé à l'état de santé des sols. On s'y est intéressé à l'état de santé comme un entraîneur qui se pose la question de faire un, faire un, moins de, un 100 mètres en moins de 10 secondes à quelqu'un. C'est-à-dire, il faut la performance du sol. Mais, mais l'état de santé était le problème de personne. Or, c'est le problème de tout le monde. La réalité, c'est que ça doit être le problème des citoyens, des consommateurs Alors, et des industriels. Et de tous les ce acteurs. que je voulais
0: dire dans, dans, dans le, le, le parallèle avec euh, le formidable Charles Beck-Bédé, Il me disait, il m'avait dit, Charles, je lui ai dit, mais euh, co comment investir Parce qu'il a investi dans des tas de trucs, euh, hum. Charles Becbédé. Il me dit, il faut toujours être au, au croisement de quelque chose. Voilà. Et il euh, faut toujours être au croisement de deux phénomènes. Alors, Par exemple, sur l'agriculture, il y avait la nécessité de euh, nourrir la planète, mais il y avait aussi euh, la déréglementation et l'ouverture de l'ensemble de ces marchés, notamment euh, à l'est de l'Europe. Je referme la parenthèse, c'est juste pour les entrepreneurs. Mmh. Quand on a deux méga-trends comme ça qui soutiennent mmh. votre mmh. investissement, c'est tout. Bon. Mais là, vos clients, tes clients, euh, Quentin, euh, ça va être quand même des clients qui vont avoir les moyens de payer. Donc tout ça, ça va être fait, ah oui, on l'a pas dit, ça va être fait par satellite, base de données, etc. Et, tout. et, et des mesures au sol aussi. Enfin, bon, je pourrais... mais, mais donc fonds d'investissement euh, qui vont vouloir investir sur l'agriculture. Et c'est là où on, on se dit, je ne sais pas s'ils sont vraiment là. Parce qu'en face, on a, non, le petit champ euh, local, il faut la petite production locale, il faut le petit producteur local, qui est un peu en contradiction avec mais, les mais investissements mais que tu veux... Euh, c'est pas en
4: une contradiction. La, la mutation agroécologique, ça, ça ne peut pas être uniquement du défait local, de la relocalisation, euh, de la permaculture, etc. C'est très bien tout ça et il faut le faire. L'industrie agroalimentaire mondiale, les, les Nestlé, les Unilever, le, le, le cacao et même le coton, enfin tous les, tous les produits qu'on porte, qu porte aussi tous les jours, ils reposent sur une industrie et sur une vision globale. C'est ces acteurs-là qu'il faut, qu faut être capable de faire entrer dans une approche agroécologique. Tous les autres aussi, tous les petits, les locaux, etc. Mais aussi de faire en sorte que l'industrie globale, elle aille vers des pratiques agroécologiques en maîtrisant leur impact. Parce que c'est eux qui forment les prix, c'est eux qui font, qui font les marchés. Donc si on les exclut et on dit ben « bah non, ben, l'agriculture de demain, c'est trois tomates autour de chez moi », mais c'est complètement faux. Et demain, as ton, ton café, demain matin, tu le prends comment Ton sucre, etc. Donc, euh, donc forcément, il faut intégrer dans nos réflexions... — Ça, le sucre, on en a — Le café, c'est plus compliqué. — le, le sucre, on en a. Voilà. Bon, il est dans la somme. Ouais. Ouais,
0: voilà, voilà. On en a beaucoup. Ouais, je mais il faut impliquer... — Et, il et impl... eux-mêmes, ils sont demandeurs de ça à partir du moment où tu leur offres une démarche normée. — Exactement. — Une démarche comptable, quelque part. Hein. —
4: Exactement. Mais d'une agence de notation qui dit bah, « Ben voilà, on a, euh, on a des techniques. Ces techniques sont fondées sur la science. On, on met en place un dispositif qui permet d'arriver à des coûts bas de mesure de l'état de santé des sols. Et ce système-là, on le met à votre disposition, vous industriels, mais vous banquiers, vous assureurs. Pourquoi les gens mettent des intrants dans le sol Pourquoi ils mettent des fertilisants Pourquoi ils mettent des pesticides, etc. Parce qu'au fond, ils achètent une assurance. Ils achètent une assurance sur le résultat de la fin de l'année. Pourquoi demain, on transférerait pas une partie de cette assurance qui aujourd'hui est chimique dans une vraie assurance une vraie assurance sur la qualité du sol sur la sur la qui intégrerait la qualité du sol comme un élément de scoring de l'assurance. C'est-à-dire on est capable avec ça d'évaluer le risque lié à ce sol parce qu'on sait sa résilience, ses qualités en fonction de son état de santé. Mais tu dis, parce que ça aussi, c'est une des phrases de
0: ton pitch, euh, il ne s'agit pas de courir un 100 mètres, c'est-à-dire que ça donne, ça donne des indications de rendement, celui qui euh, va avoir la, la, la mesure par, euh, par Greenback, il aura une, un, une indication de rendement Non.
4: Non. On, non. Mes, on mesure la fertilité intrinsèque du sol, c'est-à-dire la... la — Notre mesure, elle est écologique. Elle mesure l'activité ouais. du système, en fait. — Après, Donc, il y a la météo, la façon dont euh, voilà, le champ puis, va être cultivé. — Ce qu'on va mettre dessus, qui... euh, voilà, etc. Et justement, on ne veut pas rentrer là-dedans. Nous, on, est, nous on, me, on mesure, en fait, l'état de l'outil enfin, ou de l'état du milieu. On, on mesure son intégrité. Est-ce qu'il est préservé Est-ce qu'il est apte à accueillir la vie Est-ce qu'il est apte à produire Après, une terre qui va produire un vin exceptionnel ce sera une terre pitoyable pour faire du blé on regarde pas ces aspects là
0: et c'est encore alors parce que évidemment tout le monde aussi euh, vous interroge t'interroge sur le lien entre euh, de Vialet et moi j'ai trouvé c'est une histoire d'ingénieur finalement c'est ça, c'est encore une histoire d'ingénieur. Hein.
4: Non mais c'est vrai, tu as raison, c'est aussi, c'est ça, c'est-à-dire moi j'aime travailler, des... travailler sur des sujets que je ne connais pas et, en, en... et mon approche c'était euh, pour Greenback, ça a été quelle est la chose la plus simple au monde que je puisse faire et qui puisse tout changer. Et je pars sur un champ vierge avec ma capacité d'étonnement en fait et d'interrogation, d'aller voir des experts et de les interroger. Qu'est-ce qu'un sol Comment ça Qu'est-ce que c'est qu'un sol en bonne santé Comment ça fonctionne Comment on pourrait mesurer ça Et j'ai rencontré des, 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 des chercheurs formidables, des gens passionnés qui travaillent sur la boucle, <rire> enfin des, sur des sujets qui sont... — Mais... Sont... Il,
0: alors, il, parce que... Bah, euh, c'est ça. De c'est un mathématicien, c'est ça, hein, quant à, Un électronicien. Euh, — Un électronicien, oui. Ouais, euh, mais là, il fallait un nom international, mondial... Euh... Ah oui partout, ouais, absolument. Ouais, quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Oui,
4: pardon. Le nom de Devialet, oui. c'est un ingénieur d'épongée saucée. Enfin, voilà, voilà c'est ouais, ça. Pardon. Euh, il me semblait bien. I'm, I'm green, I'm back. <rire>
0: Merci d'être venu raconter tout ça Merci sur beaucoup. Be Smart. We are together, <rire> nous, we are smart. Voilà, et on va essayer d'avancer ensemble. Les amis, c'était Be Smart, l'émission, et on se retrouve demain.